0: C'est le moment d'écouter Champ d'Action. Épisode 6, pour un commerce au service de la justice climatique.
1: Je m'appelle Patrick, j'ai 45 ans, je travaille pour Oxfam Magazine du Monde et voilà à quoi ressemblent mes débuts de journée en ce moment.
2: La Wallonie touchée par de graves inondations pour la deuxième fois en moins de 10 jours.
1: Pauline, ton micro est coupé. Mais aujourd'hui, c'est légèrement différent. Armé de mon kawai et drapeau de militants, je me rends à une mobilisation à Bruxelles. Back to the climate, on est de retour ouais Plus déterminé que jamais, nous l'avions promis dès le 2 décembre 2018, nous ne lâcherons pas ouais Comme le résume ce responsable d'ONG, nous sommes de retour dans les rues de Bruxelles pour une grande manifestation climat. Mon collègue de SOS Fin, Pierre, a fait quelques micro-trottoirs.
2: Comment tu peux agir concrètement pour
1: la justice climatique Il faut simplement arrêter le, le côté ultra-productiviste, ultra-consommateur, en, en repensant une agroécologie, en repensant des circuits courts, des circuits, des circuits locaux. En tant qu'agriculteur, qu'est-ce que vous croyez qu'on peut faire concrètement pour euh, agir en, en faveur de plus de justice climatique Je pense que si on maintient les fermes familiales et des fermes qui ne sont pas trop intensives, on a besoin de nous pour faire changer les choses au niveau du climat. Parmi ces extraits, certains me frappent car ils parlent d'un sujet assez peu mentionné quand on évoque les questions climatiques, le commerce. On peut encore apporter de la viande du Brésil par exemple pas du tout, pas du tout, ça c'est une terrible bêtise. Hein. Comme aussi avoir euh, dans ce pays, euh, pour l'économie, plus de cochons que d'humains euh, qui doivent tous être nourris avec la forêt
0: vierge qui est vraiment démolie.
1: Il faut arrêter d'acheter du soja euh, au Brésil parce qu'on achète du soja pour nourrir nos animaux, bah, le, le, notre bétail. Donc il faut arrêter le soja, il faut arrêter la viande si on veut lutter contre la déforestation. C'est vrai qu'en matière de climat, le commerce, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, comme disent les anglo-saxons. Un problème auquel tout le monde pense mais que personne n'ose aborder. Pourquoi ces tabous Quels sont les impacts des accords de libre-échange sur la justice climatique Comment les atténuer Afin d'éclaircir tout cela, je prends rendez-vous quelques jours plus tard avec Sophie Wittgens, chargée de recherche au CNCD et spécialiste des questions commerciales. Après avoir un peu lu sur ce sujet, ce qui m'a assez vite frappé, c'est la grande incohérence. Typiquement, un accord commercial conclu par l'Union européenne va bah souvent annuler, par ses effets, toutes ses ambitions en matière climatique. Je demande à Sophie si elle partage cette analyse.
0: On sent qu'il y a effectivement d'un côté la volonté de, de l'Union européenne de se positionner sur la scène internationale comme un... Un leader euh, sur le plan environnemental et, et climatique et que dans ce cadre-là, effectivement, elle a pris euh, ces dernières années toute une série de, de politiques. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a l'autre Europe, j'ai presque envie de dire, l'Europe économique, l'Europe néolibérale, l'Europe de la Commission, celle qui continue encore et toujours à conclure des accords de libre-échange qui, finalement, eux, dans leurs effets, ont euh, font tout l'inverse de ce que euh, l'Union européenne met dans ses politiques environnementales et climatiques, puisqu'il s'agit avant tout de libéraliser un grand nombre de, de, de biens et de services, euh, avec des effets euh, directs et indirects sur l'environnement et sur le climat. On sent quand même, sur le, ces dernières années, en tout cas, les différents accords de, de commerce et d'investissement qui ont été euh, euh, soumis à discussion, que les... Les lignes bougent un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de résistance. On le voit sur euh, l'accord UE-Mercosur euh, qui est en train d'être, euh, qui a été conclu politiquement mais qui doit encore euh, être finalisé. On sent ces, ces tensions, mais euh, du point de vue européen, en tout cas, il y a cette volonté d'utiliser euh, ce commerce et cette force de frappe économique comme levier. Sauf que derrière cette volonté-là, il n'y a pas véritablement de mise en œuvre des leviers pour faire valoir des normes sociales, environnementales à la hauteur de, de ces politiques commerciales.
1: Sophie a mentionné l'accord. UE Mercosur, conclu politiquement en juin 2020, ce traité vise l'augmentation des échanges commerciaux entre l'Union Européenne et quatre pays du Mercosur, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. J'interroge Sophie sur cet accord, son approche générale et ses conséquences potentielles.
0: Alors, la philosophie du, du volet commercial, c'est surtout, euh, encore et toujours, de libéraliser un maximum euh, les biens et euh, les services qui sont apportés et exportés depuis l'Union européenne et vers euh, le Mercosur, puisqu'il y a plus de 90%, je pense, des droits de douane qui vont être, euh, qui vont être euh, supprimés. Et donc, c'est la volonté de faciliter les exportations euh, du Mercosur vers l'Union européenne et de l'Union européenne euh, vers le Mercosur, dans ce que ces deux acteurs ont de avantages comparatifs si on parle en termes purement commerciaux. Donc d'un côté bah, les avantages comparatifs euh, du Mercosur ce sont essentiellement des produits primaires et au premier chef des produits euh, agricoles comme la, la viande de bœuf, la volaille, l'éthanol, le sucre. Et du côté de l'Union européenne, c'est plus alors là, les produits automobiles, chimiques ou pharmaceutiques.
1: Est-ce que tu peux nous décrire un peu quels sont les risques que la société civile perçoit vis-à-vis -vis de cet accord en fait
0: C'est tout le volet agricole qui est en lien direct avec le volet, enfin, les impacts environnementaux et climatiques. Puisqu'en diminuant les tarifs douaniers ou en augmentant les quotas sur certains produits agricoles, on va favoriser leur exportation et euh, ça va avoir pour conséquence que dans les pays du Mercosur, bah, on va vouloir en produire davantage. Euh, et puis, alors, pour euh, effectivement donner euh, suffisamment de pâturage à ces bœufs qui vont aller euh, paître, ben, il faut avoir des surfaces euh, disponibles. Et donc, pour ce faire, ben, on, on recourt à une pratique qui est la culture du brûlis, qui consiste à brûler un maximum euh, de forêts, euh, et aussi pour régénérer la terre, et pour pouvoir après euh, soit y planter des cultures, soit y mettre, y mettre des, des bœufs en pâturage. Et donc, ça, ça contribue aussi évidemment à une augmentation euh, des gaz à effet de serre. Dans son fondement même, le fait de, de favoriser l'exportation de produits euh, qui vont dans leur propre mode de production euh, nécessiter bah, des pratiques qui vont avoir un impact sur l'environnement, bah, c'est évidemment contre-productif par rapport à tous les efforts qu'on demande notamment aux États européens de faire dans le cadre de, de l'accord de Paris. Donc là, il y a évidemment un, un gros deux poids de mesure.
1: Mais n'y a-t-il pas un moyen, un lieu pour améliorer cette cohérence entre commerce et climat je profite de ma présence au CNCD pour aller voir une collègue de Sophie.
2: Donc Je m'appelle Rebecca Thyssen, je suis chargée de recherche en justice climatique et développement durable au CNCD 1111.
1: Elle est impliquée dans les fameuses COP, vous savez, ces grandes messes de négociations internationales sur le climat. La dernière a eu lieu en décembre 2021 à Glasgow. Je lui demande quelle place occupent les questions commerciales dans ce type de négociations.
2: En fait, assez paradoxalement, elles sont très peu présentes de manière technique, donc au sein des négociations même, euh, selon, selon dont on discute euh, vraiment, c'est les objectifs communs, mais pas les manières de les atteindre la question du commerce, à proprement dit ne s'invite pas dans les négociations techniques. En revanche, c'est clair que ça devient un peu artificiel de dissocier les deux, vu qu'elles sont intrinsèquement liées aux questions des, des émissions et euh, la responsabilité des différents États. Euh, elles s'invitent un petit peu dans ces discussions de l'article 6, euh, au, au sein de certains marchés carbone qui sont prévus, notamment aussi euh, les questions euh, du lien avec l'aviation sont, euh, sont un peu comprises là-dedans, mais c'est clairement une exception. Globalement, on ne parle pas de la manière dont on va atteindre les, les différents objectifs prévus par l'accord de Paris et donc on n'aborde pas les différents secteurs. C'est pareil pour l'agriculture aussi, notamment.
1: Les, les pays développés, on euh, l'a mentionné un petit peu, ont une responsabilité historique là, depuis euh, la révolution industrielle sur les questions climatiques, euh, ce qu'on appelle euh, plus globalement, si je ne me trompe pas, la question des responsabilités différenciées. Euh, ce qu'on connaît moins, peut-être, c'est leurs responsabilités actuelles, ce qu'on appelle euh, les émissions importées, c'est-à-dire lié à la production d'un produit... Euh, dans le pays exportateur, est-ce qu'il y a des possibilités au niveau de la diplomatie climat, de, de changement dans la comptabilité des émissions pour mieux prendre en compte ces, cet effet-là
2: On sent très peu d'appétit politique pour intégrer cette question-là. Alors, il y a des arguments comme quoi ce serait très difficile à comptabiliser, euh, d'autres comme quoi ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il faut compter aussi les, la manière dont le, le produit, au-delà d'être importé, produit sur place. Une manière de contourner un peu le problème qui est de plus en plus mise en œuvre, c'est la question de l'empreinte carbone. Donc ça se focalise pas uniquement sur les émissions importées, mais ça permet de, de, de moins de les inclure. Et donc quand on se concentre sur les pays développés, comme par exemple la France ou la Belgique, on voit très clairement que les émissions territoriales sont en Belgique, elle stagne, en France, elle diminue, mais que euh, l'empreinte carbone ou les émissions apportées soient en augmentation constante. Et donc, quitte à ne pas avoir en tout cas de moyens d'universaliser cette nouvelle mesure, c'est en tout cas un outil très intéressant en termes de plaidoyer politique pour dire que euh, les annonces différentes en disant que l'ambition est la priorité numéro 1 un d'un gouvernement ne sont pas tout à fait exactes, vu qu'au final, on n'arrive pas à diminuer notre empreinte carbone et nos émissions apportées.
1: La Commission a sorti son nouveau paquet climat une composante du paquet climat qui euh, est finalement une des, des innovations, on pourrait dire, euh, du, du paquet, c'est le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux, aux frontières. Euh, quel est ton avis en fait sur ce mécanisme
2: Donc en fait, la proposition, c'est qu'une tarification carbone soit appliquée aux, aux différentes importations européennes des entreprises euh, dans différents secteurs polluants tels que le ciment, l'aluminium et l'acier. Et donc, en fait, ce tarif veut refléter l'empreinte carbone des produits importés et donc ne s'appliquerait pas dans le cas où les pays auraient les mêmes standards climatiques que l'Union européenne. Donc, ça vise vraiment une certaine catégorie de pays qui, eux, n'auraient pas les mêmes normes. Nous, peut-être, en tant que CNCD, on attendait plusieurs choses de la Commission européenne pour assurer que ce principe soit juste au sens de la justice climatique. Euh, et qu'elle n'affecte pas de manière disproportionnée les, les pays les plus vulnérables. Peut-être juste pour citer une de nos attentes, c'était qu'il y ait par exemple une exemption envers les pays les moins avancés, donc les pays qui sont les plus vulnérables et qui ont le moins de marge budgétaire pour faire face à la crise climatique, sachant qu'il euh, y a une, une obligation aussi des, des pays les plus avancés à aider ces pays-là à avoir des normes environnementales plus strictes et à mettre en place des systèmes climatiques plus robustes. Mais
1: cette exemption envers les pays les moins avancés, est-ce qu'elle est suffisante Je lui demande s'il n'y a pas un autre moyen d'atténuer la forme de protectionnisme que constitue cette taxe aux frontières
2: On, on plaide vraiment euh, pour que euh, l'Union européenne respecte d'une part ses engagements internationaux en termes de financement climat international, le principe de responsabilité différenciée et donc reverse une partie euh, de, de ces financements aux pays les moins avancés pour effectivement leur permettre eux-mêmes d'avoir des normes environnementales plus strictes. En fait, on, on voit cette taxe comme quelque chose de biodégradable, quelque chose qui n'est pas voué à, à être pérenne. Et donc, l'idéal, ce serait qu'au final, tout le monde ait le même niveau de rigueur par rapport aux, aux normes environnementales et qu'ainsi, en fait, on pourrait juste supprimer cette taxe à terme.
1: L'une des principales conclusions que je retiens de ces entretiens est qu'il est essentiel d'inclure plus de cohérence et de justice climatique dans nos accords commerciaux. Autrement dit, les échanges commerciaux doivent mieux tenir compte des pays et communautés du Sud, les plus impactés par les dérèglements climatiques, alors qu'ils en sont historiquement les moins responsables. Je m'appelle Patrick, j'ai 45 ans, et mes débuts de journée ressemblent toujours à cela.
0: Allez, tu après tu le donnes Et puis la Grèce est confrontée en ce moment à une canicule...
1: De nouveau armé de mon kawai et drapeau de militants, je me rends à une nouvelle manifestation à Bruxelles. Le combat continue car il y a urgence. Toutes les forces sont et seront nécessaires pour limiter les impacts de la crise climatique. Chaque dixième de degré compte. Vous aussi rejoignez le mouvement pour plus de justice climatique.
0: Ce podcast vous a été proposé par SOS Fin avec la collaboration de Oxfam Magasin du Monde et du Xara ASBL. Retrouvez les podcasts de SOS Fin sur www.sosfin.be.